0: Bienvenida, estimada audiencia, a otra edición de Conversaciones. Hoy nos acompaña Cristín Nieves, eh, presidenta de MRG, eh, activista y educadora. Bienvenida.
1: Gracias, Christine. gracias por tenerme aquí.
0: Bueno, Cristín, eh, no mucha gente te conoce, pero tengo la intuición de que te van a estar conociendo en los años y los meses <risa> futuros. Pero cuéntanos un poquito quién es Cristín Nieves, de dónde saliste. Eh, Y Cristín también tiene una experiencia eh, con la comunidad mariana en Humacao, eh, pre-huracán, post-huracán, que también por eso ya ha sido sido invitada al programa. Estamos súper contentos de tenerte acá. Así que cuéntanos un poquito quién es Cristín Nieves.
1: Claro, claro. Bueno, mi historia comienza en que mi familia, mi papá y mi mamá de Ponce eh, deciden, irse a Bueno, mi papá de, de, entra en la milicia, en la Fuerza Aérea, y yo nazco en Inglaterra. Eso siempre me marcó porque siempre quise volver a, a Inglaterra. Pero estudié eh, en Ponce toda, toda mi vida, eh, y, y para mí fue muy lindo y muy importante el arte. De hecho, me pasaba yendo al Museo de Arte de Ponce todos los fines de semana porque mi, mi papá me, me, me fomentaba ese, ese, ese amor por la belleza. Y luego a los 18 años me voy de Puerto Rico porque sentía que para poder desarrollarme tenía que, que salir, tenía que buscar otras oportunidades. Y a través de m- muchísimas becas, eh, entre ellas eh, de la Erince, Eren, eh, Fundación de Herencia Hispana, pues termino en la Universidad de Pensilvania haciendo mi bachillerato. Y luego me fui a la Universidad de Oxford. Llegué a Inglaterra, Inglaterra. finalmente. Uh-huh. Así que cerré ese circuito. Uh-huh. Entendí lo que era vivir en Inglaterra. La lluvia no me gustó mucho. <risa> y luego me regreso a, a Estados Unidos antes uh-huh. de finalmente llegar a Puerto Rico.
0: Muy bien. Christine, tú tienes una historia que la has hecho pública, ¿no? En un TED Talk, eh, uh-huh. que la, lo vamos a poner acá para que la gente lo pueda accesar. Eh, de cómo fue que regresaste a Puerto Rico eh, y luego justamente unos seis o siete meses antes del huracán María y obviamente el huracán María cambió tu vida, cambió la vida de todos nosotros. Mm. Cuéntanos eh, de esa experiencia de volver a Puerto Rico y cómo se dio.
1: Pues para mí fue una experiencia de varios años. Yo me fui con, con una, una sensación de que nunca iba a volver porque sentía que para desarrollarme profesionalmente, intelectualmente, eh, tenía que salir. Y creo que esa es la, la realidad que estaba, el mensaje que yo estaba recibiendo alrededor mío, eh, y la realidad para muchos puertorriqueños. Entonces, ya luego de terminar el bachillerato, yo sentía este llamado y estaba de distintas formas, desde afuera de Puerto Rico, buscando la forma de conectarme con la isla y entender qué era lo que estaba pasando, eh, qué eran las iniciativas de emprendimiento, de innovación, y según voy conociendo distintos puertorriqueños que se estaban atreviendo a hacer cosas nuevas, me vuelvo a, a enamorar con Puerto Rico y a darme cuenta que el Puerto Rico que yo de, del que me fui no es el único Puerto Rico. Y eso fue un momento clave para mí, de darme cuenta que coexisten en Puerto Rico muchos, mm, muchas realidades, cierto. muchos Puerto Rico y... Eh, fue a través de, de conocer el que ahora es mi esposo que empecé a darme cuenta de que había una red bien poderosa de puertorriqueños que están haciendo lo, lo imposible, lo impensable y tomando acciones audaces. Y para mí eh, tuvo un momento clave que, que sentía que tenía este trabajo, eh, pues tenía un trabajo en la Universidad de Florida eh, estatal, era profesora. Y y con todo y que tenía ese trabajo de de un sueño, ¿no? Eh, Me di cuenta que que yo tenía que volver. Y tenía Mm. que volver y no sabía por qué. Pero era una sensación tan tan visceral Mm. de que este era el momento. Y en ese momento podía arriesgarme. Mm Yo no tenía tenía hijos, no tenía, ¿sabes? No tenía deudas. Eh, Yo renuncié a mi trabajo exactamente un mes y luego de lo que ahora yo tengo todos los años como mi aniversario de loan free de no tener, o sea, pagué todos mis préstamos, uh-huh. renuncio y me muevo a Puerto Rico, eso fue nueve meses antes del huracán, así que llegué en el momento para nueve, estar aquí
0: nueve meses
1: Nueve meses. Antes
0: del huracán. Es el sí. grupo premonitorio. Sí. Nueve meses es el periodo de gestación también.
1: Totalmente. Eh,
0: ¿no? y, y obviamente, de, de, de mi experiencia, ¿no? también había una generación de puertorriqueños, puertorriqueñas, en esa, hace dos o tres años antes del huracán, que estaban empezando a replantearse regresar a Puerto Rico. Mm. Por las circunstancias que sabemos, no el desgaste del modelo económico, el desgaste político y, todo, y tal. Obviamente, pues coincide con ese movimiento de puertorriqueños puertorriqueños muchos jóvenes que habían estado trabajando en Estados Unidos regresando a Puerto Rico, ¿no? Había como o sea, hay un, ya, había un llamado como que colectivo, hey, regresen acá, que hay, sí. hay algo que hacer. Sí. Obviamente, llegaste nueve meses antes del huracán María. ¿Cómo fue que llegaste al barrio Mariana en Humacao? ¿Y cómo fue eso? Eh, un, una Hasta cierto punto, pues vamos a decir, una bendición que caíste ahí uh-huh. por el trabajo que llegaste a hacer junto con... El, ¿Liderato comunitario?
1: Absolutamente. Pues yo estaba entre... Yo me enamoré de Mariana. Mi, mm. mi esposo, Luis Rodríguez Sánchez, eh, se crió en Mariana. Okay. Su papá es de Mariana. Fue el que inscribió y fundó la Asociación ARECMA, la Asociación mm. Recreativa Educativa y Cultural del Barrio Mariana. ¿Qué
0: tiene? ¿Cuántos años ya?
1: Ya tiene, wow, 36, 37 años. Por eso, años.
0: casi 40 años de, de sí. existencia. Sí, uh-huh. sí.
1: Y... Y este, esta asociación, pues, tiene muchísima influencia en el barrio, pero cuando Luis me invita a, a, a Mariana, lo que me robó el corazón fueron las vistas. Él me llevó a La Loma, que es el punto más alto de Humacao, de todo Humacao, donde puedes ver el Valle de Yabucoa, Vieques, Culebra, Nahuabo, y todo el pueblo de Humacao, y hasta las piedras. Y, y yo recuerdo que en ese momento, al llover este, esta belleza frente a mis ojos de lo que es la isla, de lo que es nuestra isla, Sentí un llamado, y yo todavía no había renunciado a mi trabajo, pero recuerdo que yo hice una promesa. Frente a esa vista, yo prometí que yo iba a regresar y que yo iba a regresar a hacer todo lo posible por, por trabajar por esta tierra. Mm. Eh, y no lo entendí. Ese, esa, esa sensación, esa promesa, no, no la entendí hasta, hasta cuando eh, pues, me mudo a Puerto Rico, ocurre el huracán, y, y en ese momento Luis me dice... Eh, aunque sabíamos que el huracán iba a entrar por Yabucoa y por Humacao que es donde está Mariana uh-huh. él, sí. él me convenció de que en Mariana había comunidad y que la gente sabía en- dónde encontrar alimento y que le íbamos a pasar mucho mejor que nuestro apartamento en San Juan me convenció yo le dije yo prefiero irme para Ponce pero pues nos fuimos para allá y fue fue un bueno, yo recuerdo, nosotros tuvimos que pasar el huracán escondido en la escalera, eh, mm. se destruyeron todas las ventanas, explotaron los cristales. Eh, fue, fue, una, fue una experiencia como de película.
0: Claro, y obviamente haces una descripción muy clara, muy viva en, en el TED Talk uh-huh. eh, que, ha, que has hecho. ¿no? Eh, obviamente, había también una historia de una organización comunitaria que, uh-huh. Son 40 años, pero antes de eso había otras otras comunidades. Estamos hablando de un acervo comunitario de de 100 años, 120 años. Eh, Y esto es es importante en la historia porque tú llegas ya dentro de unos unos activos eh, y una una riqueza cultural eh, ahí y y, y, usas una frase... eh, eh, muy reveladora, ¿no? Que cuando, en, en ese TED Talk, mm. eh, dices, cuando toda la infraestructura colapsa, la única que, eh, que salva vida es la invisible, mm. es la del tejido social, ¿no? Uh-huh. Toda uh-huh. esa gente que sabía uh-huh. organizarse. Eh, cuéntanos cómo, cuál fue el proyecto del comedor que, que ustedes este, realizaron eh, ¿y, cómo, ¿Y cómo fue que se gestó? Porque eso es tom, como tu plataforma a lo próximo sí. que, que estás haciendo, que entraremos a hablar de ello.
1: Sí, yo, yo recuerdo eh, y encontré en mis notas, el cuarto día después del huracán, yo había escrito en mi diario que nosotros íbamos a hacer un comedor en nuestra casa, que necesitábamos buscar mesas y sillas. Yo no tenía ni, ni comida, ni agua, ni, ni estufa, pero de alguna forma... Hubo algo que todavía, y eso es lo que estoy tratando de entender, es cómo nosotros nos movemos de la supervivencia y de uh-huh. la reacción de supervivencia ante una escasez y ante una emergencia a pensar en el colectivo, en el bien común, y cómo podemos uh-huh. movilizarnos en el bien común. Porque esa diferencia entre, entre el miedo de que tengo que proteger lo poco que tengo para sobrevivir, a tengo que compartir lo poco que tengo para que todos so- podamos sobresalir, es lo que va a determinar cómo vamos a sobrevivir los los grandes retos que que nos vamos a enfrentar, no tan solo como puertorriqueños, sino como humanidad. Y allá al décimo día mi esposo, que ya tenía una relación con la asociación en el barrio que sabía que habían cocineros en ese barrio, porque él él creció viendo a los cocineros y a las cocineras eh, con los los y los calderos, calderos, ¿verdad? y en leña él se le acercó a los los cocineros y a las cocineras y dijo, ¿tú cocinarías por por el barrio? y dijeron, sí tres veces al día sí lo tengo que hacer y así se comenzó. Luego entonces eh, nos acercamos a la asociación que lleva eh, tres décadas, más de tres décadas, haciendo un festival y de La Pana allá en La Loma y tenían una cocina eh, mm. lista. Así que al principio había un poco de, de, de preocupación cómo lo vamos a hacer. No tenemos agua, no tenemos comida, no mm. tenemos electricidad. Pero nosotros insistimos y, y nos dijeron que sí. Nos confiaron, confiaron en nosotros y pudimos eh, conectar con ese trabajo, esa infraestructura de voluntariado que ya existía, uh-huh. esa, ese conocimiento de saber quién sabe cocinar, quién es la persona que sabe trabajar con, con el que, que tiene eh, ya sea conocimiento de electricista o de construcción, eh, las cosas que se necesitaban en, en un desastre, ese conocimiento rudimentario ¿no? y, y físico. Y pues así comenzamos, así poco a poco, y lo que no, nos salvó fuimos nosotros mismos. Mm. Mucho antes de que empezara a llegar ayuda de afuera, eh, nuestros propios amigos y vecinos trajeron comida, trai- teníamos a Freddy que nos traía agua en su pick-up, estaba cuatro horas al día llenando una cisterna para darnos agua a nosotros al comedor y darle a personas que estaban encamadas en el barrio.
0: Claro, y esta experiencia de la comunidad, vamos a la- hablar del micro, ¿no? De la mm. comunidad. Uh-huh. Eh, se, 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 fue lo que se aprendió eh, colectivamente a través de todo Puerto Rico ¿no? haber identificado quiénes son los recursos previos al huracán que tenemos en el barrio ¿no? quiénes son las personas vulnerables también que están en el barrio eh, pero esa experiencia que se aprendió en las comunidades por esa, por, por esa historia ¿no? es la que ahora el Puerto Rico completo está empezando a aprender a nivel de municipios, a nivel de plan, plan estatal Así que no podemos subestimar ¿no? Esa, esa experiencia comunitaria. Eh. Y hablamos mucho de eso, sobre cómo aquí en Puerto Rico se subestima. Eh, eh, sí. y, y hasta cierto punto es difícil de visibilizar esa, esa, esos acervos y esa, ese capital comunitario, eh, porque no está disponible necesariamente en los medios constantemente. Se estudia, se trabaja para las personas que están en el, en el, uh-huh. en el campo, ¿no? en esa área de trabajo. Eh, pero eh, es importantísimo que que sigamos discutiendo la importancia de la historia de de los barrios y de las comunidades y y cómo se pueden replicar esas experiencias a nivel eh, nacional. Ahora, eh, después de María, eh, vamos a darle fast forward y estamos acá eh, dos años después y esta es una nueva etapa. Ah, Obviamente dejaron... eh, Trabajando, o sea, delegaron su proyecto de la comunidad en, en Mariana y ahora está un nuevo proyecto que uh-huh. se llama Emerge y, y ahí eh, hay un fellowship involucrado eh, sí. acá eh, del New Teachers Project. Bridge, uh-huh. Eres una fellow, un sí. bridge sí, fellow. Sí, sí. Eh, cuéntanos un poquito de cómo surge el proyecto de Emerge y, y quién es eh, the New Teachers Project y este fellowship que están ganado.
1: Pues el eh, The New Teachers Project es una organización nacional que trabaja para, para eh, como dicen en inglés end, terminar la, la inequidad en educación mm-hmm. y se enfocan en, en asegurarse que eh, estudiantes latinos, negros, eh, indígenas tienen la misma oportunidad para para sobrepasar y para tener acceso a oportunidades y llenar su potencial. Eso no es la realidad en en Estados Unidos. Y tuve la oportunidad de, de que alguien, un puertorriqueño en Austin, Texas, que sabía de mi trabajo... Eh, se enterara de ese fellowship y me dice tú tienes que solicitar este mm. fellowship, lo menos que yo pensaba es que yo iba a terminar trabajando en educación mm. y lo tomé como una señal, hay mm. algo en educación que me está llamando eh, mm. y, y confié, confié mm. en, que, en que eso llegó a mí solicité el, eh, y ahí fue que me di cuenta que la educación es el vehículo para hacer cambio sistémico, uh-huh. la educación es la sí. forma en que nosotros pasamos conocimiento de una generación a otra y la educación es la forma en que si vamos a reprogramar y a desarrollar una nueva generación de puertorriqueños, de jóvenes que están listos para enfrentar los retos que van a enfrentar eh, eh, ahí es que está la clave en lo que le estamos educando y cómo estamos formando a, lo, a los jóvenes y esa, esa gran eh, eh, descubrimiento que, que, que fue para mí una sorpresa pues me llevó a ahora organizar y lanzar lo que es MR Puerto Rico MR Puerto Rico nace de, de cuestionarnos cómo vamos a preparar a las próxima generación para que hereden un planeta radicalmente diferente a lo que nuestra historia de humanidad ha experimentado, o sea, estamos hablando de que, de que la, ya para la generación de mi hija que tiene cinco meses ahora ellos van a estar viviendo una realidad bien diferente tal vez uh-huh. nunca van a, a, a ya, ya no habrán salmón ya no habrá salmón en el en el agua en los océanos eh, tendrán una relación bien distinta a la carne a la comida uh-huh. cómo los vamos a preparar para que no tan solo sufran menos pero para que puedan tener una existencia uh-huh. lo más eh, eh, pues que puedan que, que puedan tener una existencia yo digo, pienso feliz, pero es que tienen que estar listos. Mm, sí, para y, y, cómo,
0: y cómo Emerge los prepara.
1: Exactamente. Sí. Nosotros pensamos que y descubrimos después del huracán que, y ahí está la palabra Emerge, que para que la a nivel de población estemos listos para enfrentar el cambio climático tiene que haber un, una expresión colectiva diferente, en que en el todo, cuando tú miras el todo, de cómo los comportamientos, de cómo, de lo, de, de cómo nos estamos viviendo como seres humanos, relacionando, sí. es totalmente diferente a, a la forma y los comportamientos y actitudes que nos han llevado a esta crisis. Para nosotros, lo más esencial en cómo desarrollamos nuevos líderes es esta aquí. Uh-huh porque cuando nosotros y muchos otros comedores sociales alrededor de la isla nos enfrentamos con la escasez real material de una destrucción absoluta o casi absoluta, tuvimos que decidir en no dejar que esa realidad material afectara nuestra imaginación, afectara nuestra mente y nuestra capacidad de imaginar la alternativa y una realidad posible diferente. Así que ¿Cómo entrenamos a los jóvenes para que en lugar de entrar en el, en esta en este mecanismo uh-huh. de autodefensa de supervivencia, sí. que es el cerebro reptil, sí, donde sí. no se puede crear? Porque sí. si estás en supervivencia no puedes crear. Sí,
0: exacto. Y ahí es. Y estás creando. Eh, hay un modelo, eh, yo sé que estás empezando, lo más seguro sí. emerge. Eh, ¿Algún modelo pedagógico, algo en lo que te estás pasando para crear nuevos... Este, nuevas eh, pases neuronales eh, sí, totalmente en neuro, es eso es las nuevo neuronas.
1: cómo creamos los nuevos eh, eh, ¿sí? conexiones neurales no exactamente este, es a nivel cognitivo uh-huh. neurológico eh, y una de, la, de las de las teorías que son las que las que me han influenciado mucho es un él eh, quiropráctico, químico, neurólogo, uh-huh. se llama eh, Joe Dispensa. Y Joe uh-huh. Dispensa está trabajando precisamente cómo nosotros creamos nuevos pases neurológicos uh-huh. para que nos permitan sobrepasar la activación de ese de ese del cerebro reptil sí. y poder entonces entrar en la parte de una conciencia mayor.
0: Sí, correcto. De
1: creación, de posibilidades. Claro.
0: Y a, y a tu punto que hablabas hace un segundo sobre cómo la limitación material del alimento, el no tener suficiente alimento para uh-huh. eh, comer eh, uh-huh. en comedores so- sociales, ¿cómo se hace ese brinco a la imaginación? Uh-huh. Eh, ¿Requiere uh-huh. activar una serie de, pues me imagino, eh, de, de, de neuronas y una serie y entrenar al, a entrenar al, al joven y a los adultos también? de cómo no limitarse por esa realidad y cómo poder ser capaces de ser creativos y hacer, un, hasta cierto, cierto punto, un quantum, quantum leap. Sí. Este, ¿cómo, ¿Cómo te va con el proyecto? ¿Cómo lo estás organizando? Eh, pues mira nosotros haciendo...
1: estamos arraigados a, a la experiencia que nosotros vivimos para, para desarrollar este proyecto porque mm. reconocemos que no tan solo nuestra, nuestra experiencia en proyecto Apoyo Mutuo, pero muchos otros centros de Apoyo Mutuo tienen tanta sabiduría y tanto conocimiento que debe ser eh, institucionalizado, que debe ser entendido eh, y para nosotros la clave es las historias que nos estamos contando de nosotros mismos. Mm. Porque las historias que nos estamos contando de nosotros mismos tienen mucho que ver con nuestra, nuestra capacidad de creer en, en que podemos hacer alguna diferencia. Mm. Y nuestro lenguaje, cómo hablamos de quiénes somos como puertorriqueños, mm-hmm. eso está, eh, esa, es el, esa es la raíz de Emerger Puerto Rico, es elevar otra forma de hablar de nosotros mismos sí. como para, para llamar otra, tip, otra realidad a, la, a, a que se pueda materializar, Exacto. a que la podamos crear.
0: A, que, a darle la bienvenida, a, a ayudarla a emerger sí. esa, nueva,
1: Exactamente. esa nueva
0: realidad. Ahora, ¿hay un centro, estás trabajando en un centro educativo como tal? Ahora mismo
1: estamos en la fase de diseñar currículos. Nuestra visión es diseñar currículos y distintos eh, módulos de desarrollo de liderazgo Mm. y y, y lo vamos a desarrollar a través de, de las mismas relaciones que hemos tenido con todos los distintos centros de apoyo mutuo alrededor de la isla. Así ya. que estamos en fase de, diseño. de desarrollo y diseño. De sí. diseño. Es como en la cuevita, como digo yo. Ya, ya.
0: Sí. Y nada, voy a seguirte preguntando más sobre Emerge, porque quería ver un poco eh, sobre... Eh, una vez diseñé en el, el, el currículo... Eh, ¿Se mueven a, físicamente a algún lugar o esto básicamente este, se distribuye alrededor de la isla en distintos centros?
1: Pues mira, lo, lo estamos mirando. Eh, nuestra nuestra visión se va a adaptar también mm. a, a la forma en que se reciba este, este, este producto. Porque una de las cosas que vimos en el proyecto Apoyo Mutuo fue el, la visión de un centro de imaginación. Una escuela abandonada, convertida en un centro comunitario eh, completamente solar, que tenía que tiene salones con biblioteca, lavandería, hospedería, y que puede ser un, un, un núcleo de imaginación para, para la comunidad. Nosotros recibimos tantas llamadas de distintas comunidades que quieren hacer lo mismo, mm. que están listos para... para, para Recaudar fondos Solicitar fondos Para manejar Y transformar Estas escuelas Abandonadas En espacios de creación Y eso es una parte Esencial eh, De la evolución O sea Cómo tú En lugar de desperdiciar Transformas algo En un activo Sí y así es que lo vemos Probable, posiblemente esto se va a convertir en, en herramientas concretas para que otras personas nosotros podemos apoyar otras organizaciones otras comunidades y escuelas a crear sus propios centros de imaginación como quiera que lo quieran llamar mm. la idea es que es que cada comunidad tenga un oasis y unas herramientas concretas para comenzar a, a, a entrenar a estos jóvenes con un, una serie de adultos que mm. pueden apoyarlo
0: claro y imaginación, creación, creatividad, sí. espacio, son conceptos y vocablos pues que quizás no se trabajan tanto a la hora de, de buscar soluciones y nos vamos más por el aspecto racional, el aspecto an, a, eh, análogo, no, eh, industrial eh, y, sí. y, y, y la creatividad y la imaginación en los niños y en los adultos. Eh, cuéntanos un poquito eh, en, de tu fe en eso y, y de tu experiencia. Eh, en, en cómo, cómo, eso, cómo esas cualidades humanas ayudan a trascender problemas inmediatos y a crear, buscar soluciones.
1: Sí, un ejemplo concreto, después del huracán, si yo hubiese eh, sido racional, no hubiese pensado en hacer una, una, oh. un comedor eh, porque no tenía las herramientas inmediatamente alrededor mío. Mm-hmm. Y y yo estoy segura que muchos puertorriqueños, si hubiesen sido racionales y y lógicos, no hubiesen pensado que tenían que hacer algo, Mm. que tenían que hacer algo colectivo, algo diferente. Mm. Eh, Lo que nos va a permitir a nosotros enfrentar los grandes retos que que se avecinan va a partir de de realmente de, de la raíz del corazón, de algo más allá. Eh, ¿Qué es lo que nos mueve y nos conecta con, con las posibilidades? De, de, primero, que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Y, y tienes que tener una, una fe de que, de que puedes crear algo diferente. Es, es algo que no está en el vocabulario simplemente porque, porque quizás ha estado... Eh, pues no está en las primeras planas. Uh-huh. Pero, pero sí, yo he visto y fue parte de mi, mi proceso de regresar a Puerto Rico... Puertorriqueños y puertorriqueñas que podrían estar en cualquier parte del mundo, que decidieron y han decidido estar aquí y, y hacer eh, cosas osadas.
0: Y, y una de las cualidades que en las que yo, yo veo en ti también y en y este grupo de jóvenes es este pensamiento sistémico, un pensamiento sí. orgánico, sí. inspirado y estudiado también por la eh, organización, no, la manera en que la naturaleza se, se nos no, no organiza, porque uh-huh. somos parte de de ese ecosistema, ¿no? Eh, y que como en nuestra formación, por lo menos en la mía, cuando yo estaba en la escuela superior y en la elemental, era todo bien rígido, bien, no había conexión entre una disciplina y la otra, sí. eh, y eso condiciona a la mente para buscar, para buscar soluciones que son encajonadas, ¿no? Claro. Y, que, y que no, en, no encuentran soluciones este, conectadas, ¿no? Eh, este nuevo Puerto Rico que se está gestando ahora uh-huh. mismo con esta nueva... Nueva generación, un Puerto Rico que está también globalizado, eh, globalizado, conectado. Eh, eh, ¿Cómo Emerge eh, se conecta con esa esa visión?
1: Nosotros en Emerge sabemos que Puerto Rico está generando soluciones que van a ser adoptadas a a nivel global. Nos están mirando de todas partes del mundo y nos toca creérnoslo nos toca asumir que estamos haciendo cosas importantísimas y, y hacer ese, ese salto nos, y requiere que nos dejemos ver y que asumamos la responsabilidad y el liderazgo que tenemos. Sí. Y eso eh, lo, que, lo que pretende hacer Emerge es elevar, es conectar, es reconocer que va a tomar... Eh, que somos un movimiento de líderes, mm. porque Puerto Rico, el Puerto Rico que está, que está saliendo ahora mismo de todas partes, mm-hmm. es brotando. Es, es, eh, brotando. <risa> son muchos líderes, son, no es un líder.
0: Sí, somos, son muchos eh, y literalmente están brotando, literalmente, sí. eh, y muchos, muchos están saliendo de las experiencias comunitarias y de, de, del liderato comunitario de la base. Eh, y, y realmente pues estamos en ese proceso de cómo conectarnos ¿no? uh-huh. entre todos, cómo compartir experiencias también eh, y qué lecciones hay para poder escalar eh, estas soluciones a nivel comunitario, a un nivel de nacional ¿no? eh, tú estás viendo, has, visto, has regresado a Puerto Rico llevas dos años en Puerto Rico, tres desde, desde, desde el huracán María eh, ¿cuál ha sido tu aprendizaje en cuanto a la, a la comunidad y a, los, y a los activos que tenemos ya Eh, nosotros
1: pues mi mi experiencia ha sido que es es, es amplia Eh, diría que estamos empezando a entender cómo nos conectamos y nos fortalecemos y y, y creamos una cultura de generosidad creo que algo que nos limita es la sensación que es una ilusión de que de que eh, de de que hay de la limitación de que este es mi territorio y esto es lo que yo hago y y yo soy el experto o la experta en este trabajo y lo que nos va a permitir eh, aflorar y y ser los líderes que somos eh, y fortalecer eh, esta pues esta área Es es que cambiemos esa mentalidad. Mm. Y esa mentalidad, la única forma que lo podemos hacer es trabajando uno individualmente con uno mismo. Mm. Porque sí. es una ilusión que ocurre aquí. Mm. Y, y eso, por eso nosotros lo estamos trabajando y es una parte esencial de cómo nosotros vamos a, a crear y a crecer nuestro equipo, de la mm. cultura de trabajo de nuestro equipo, porque es esencial que nosotros como organización tengamos una cultura que, que pues, es modelo, de lo que queremos fomentar, porque nada que queramos hacer afuera eh, va, va a ocurrir si no ocurre adentro. Adentro.
0: O sea, sí. que ese es el cambio que uno quiere hacer. Completamente. Como decía, y ese es el trabajo todos los días. <ríe> Así mismo. Todos los y es práctica, es práctica, sí. que no se quede solamente en la, acción, en la, en la teoría, sí. sino ponerlo en acción. Y uno no puede, ¿verdad?, subestimar las acciones individuales. Sí. Eh, porque sí. uno se cree que, que porque yo actúe distinto el mundo no, no va a cambiar. Bueno, pero tú estás siendo modelo, este, Christine, tú estás siendo modelo para otros también, eh, y, y de eso se trata, ¿no? Crear esa, esa, esas, redes y ese, y esos eso es ejemplos. Sí. Así que. Definitivo. Christine, un placer haberte conocido, tenerte aquí en conversaciones. Esperamos este que nos visites una vez más eh, Ay, cuando sí. emerge este ya el lanzamiento, este ya no lanzado. Y vamos a estar siguiendo los pasos de Cristina Nieves y Emergen. Muchísimas gracias por estar acá.
1: Gracias a ti. Gracias.
0: Hasta la próxima, estimada audiencia.